0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anakku sekalian pada kali ini Bapak akan membelaskan terkait dengan materi golongan akun dimana kalian tentunya sudah sangat familiar dengan istilah akun jadi akun itu kalau dibahmi secara umum adalah tempat Kalian misalnya punya akun Facebook, akun Instagram Dan sebagainya Nah di akuntansi juga sama Untuk memudahkan Bagi akuntan dalam Bekerja Itu Hal-hal eh, yang terkait Dengan transaksi perusahaan Itu digolong-golongkan Ke dalam Akun-akun eh, Ada akun yang dimiliki oleh Suatu perusahaan jasa itu ada dua golongan Yang pertama akun real, akun nyata Dan yang kedua adalah akun nominal Akun real itu adalah akun nyata, akun permanen. Bahasanya akun ini kalau dilihat, ditilih itu betul-betul ada Akun ini terdiri dari tiga macam Harta, hutang, dan modal kata adalah kekayaan hutang adalah kewajiban dan modal adalah keseimbangan atau ekuitas. sementara golongan akun yang kedua adalah akun nominal akun tidak nyata atau hanya akun angka dimana akun ini sejatinya tidak ada karena hanya berupa angka-angka macamnya ada pendapatan dan beban sehingga secara umum masyarakat atau kita dalam mempelajari golongan akun dalam perusahaan jasa itu ada lima macam akun, satu harta, dua utang atau kewajiban, tiga modal atau ekuitas, empat pendapatan dan kelima beban. Demikian untuk materi golongan akun yang pertama ini. Terima kasih atas perhatian. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak sekalian untuk materi kolom. Selanjutnya pada kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai macam-macam akun real dan akun nominal Baik untuk macam-macam akun real, seperti kita ketahui ada tiga macam harta, utang, dan modal. Sementara akun nominal itu ada pendapatan dan beban. Baik untuk macam akun real yang pertama adalah harta. Harta terdiri dari satu harta lancar, artinya harta yang dipergunakan kurang dari satu tahun. Kemudian ada harta tetap, harta yang jika dipergunakan itu masa pakainya lebih dari satu tahun. Selanjutnya ada tidak harta tidak berujud dan harta lainnya. Untuk harta lancar, itu di mana kita ketahui ada paling tidak minimal lima macam yang nanti akan kita pergunakan untuk Bersama-sama mempelajari akuntansi di waktu kemudian datang. Yang pertama adalah kas atau setara dengan uang tunai atau setara juga dengan simpanan di bank. Kemudian yang kedua piutang usaha. Tolong bedakan piutang ada piutang ada utang. Nah yang piutang itu masuk kategori harta. Kemudian harta lancar yang ketiga adalah pendapatan yang masih harus diterima. Ini secara eksplisit kita bisa memahami maksud dari per, eh, kalimat ini ya pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian yang keempat ada beban dibayar di muka, artinya beban-beban yang sebetulnya belum menjadi kewajiban atau menjadi eh, keharusan itu sudah dibayarkan terlebih dahulu. Selanjutnya kelima ada perlengkapan kantor. Jadi kita sering kali salah membedakan antara perlengkapan dengan peralatan. Jadi kalau perlengkapan itu artinya barang-barang tersebut itu kalau dipergunakan tidak sampai satu tahun itu akan habis. Misalnya buku, pulpen tinta printer, kertas, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada bahan habis pakai. Sebetulnya ini sama dengan perlengkapan kantor. Tapi cuma mungkin istilah ini nanti sekiranya dipakai, anak-anak sudah tidak bingung lagi, oh ini adalah Sama pemahamannya dengan perlengkapan. Untuk selanjutnya ada harta tetap. Harta tetap itu ada lima macam. Yang pertama adalah peralatan. Yang kedua, kendaraan. Yang ketiga, mesin. Yang keempat, bangunan. Dan yang kelima, tanah. Perlu anak-anak pahami dari kelima harta tetapi ini ada satu yang istimewa yaitu tanah. Sementara yang empat itu semuanya setiap tahun itu mesti akan susut nilainya. Makanya dari lima macam harta tetap ini hanya satu tanah yang tidak memiliki akumulasi penyusutan. Kemudian harta yang tidak berusut itu bisa berupa hak patent, hak cipta, merek dagang, perancis, goodwill, dan mungkin untuk perkembangan saat ini terkini itu lebih banyak lagi harta-harta yang tidak berujud. Jadi banyak orang kaya raya karena memiliki harta tidak berujud ini. Kemudian ada harta lainnya, itu sebetulnya kalau dalam praktek pembelajaran akuntansi itu jarang sekali kita mempergunakan akun harta lainnya ini. Selanjutnya akun golongan akun real yang kedua adalah utang atau dalam bahasanya kewajiban atau pasifat, di mana utang ini ada dua macam utang lancar artinya kewajiban yang harus dipenuhi sebelum satu tahun. Kemudian yang kedua ada utang jangka panjang. Otomatis ini pengertiannya adalah kewajiban yang harus dipenuhi lebih dari satu tahun. Kadang-kadang ada yang membedakan antara utang jangka menengah dan utang jangka panjang. Tapi kita secara simple, kita gunakan dua saja, utang lancar dan utang jangka panjang. Nah, untuk utang lancar itu ada lima macam yang kita pakai. Satu, utang usaha. Yang kedua, utang wesel, Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Jadi walaupun memakai kata beban, tapi ketika masih ada label yang masih harus dibayar, ini berarti kategorinya adalah akun real. Selanjutnya ada utang bunga. Ada pendapatan diterima di muka. Jadi seharusnya belum memperoleh pendapatan, tetapi sudah diterima. Berarti itu sama halnya dengan utang. Selanjutnya untuk utang jangka panjang itu ada utang bank. Ya, jadi untuk utang bank itu biasanya lebih dari satu tahun. Jadi kemudian yang kedua adalah utang hipotek, adalah utang yang harus... menggunakan agunan harta tetap, bisa tanah, bangunan, kendaraan dan sebagainya. Agunan itu adalah jaminan. Kemudian yang ketiga adalah obligasi atau bond. Ini surat tanda utang jangka panjang, bisa 10 tahun, 15 tahun dan sebagainya. Ini biasanya yang mengeluarkan obligasi ini adalah perusahaan-perusahaan skala besar yang sudah go public. Selanjutnya untuk golongan akun real yang ketiga adalah modal. Modal itu bisa berasal dari modal pribadi atau juga bisa berasal dari modal anggota atau kalau bentuknya perusahaan terbatas ya modal saham. Kemudian di akun modal itu juga ada akun yang bernama prive. Price itu dari kata privat, pribadi. Jadi semua pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi itu dikategorikan price. Itu untuk golongan akun real. Selanjutnya untuk akun nominal atau akun angka itu seperti kita ketahui ada dua, yaitu pendapatan, yang kedua adalah beban. Macamnya banyak sekali, tergantung dari situasi perusahaan. Satu hal yang perlu saya tandaskan, di mana akun yang kita katakan atau ditafsirkan sebagai akun pendapatan dan beban itu adalah yang murni menggunakan istilah pendapatan atau beban. tapi ketika kita menjumpai akun beban atau pendapatan itu ditambah dengan kata-kata diterima di muka atau dibayar di muka atau kata-kata yang masih harus dibayar, yang masih harus diterima itu otomatis masuk kategori akun riel. itu ya. Jadi kalau ada Beban dibayar di muka itu adalah harta. Beban yang masih harus dibayar berarti utang. Pendapatan diterima di muka o itu utang. Pendapatan yang masih harus diterima itu adalah harta. Dan juga tolong dipahami kata-katanya kalau beban itu dibayar. Kalau pendapatan itu diterima, jangan sampai nanti kebalik. Beban diterima di muka atau beban yang masih harus diterima itu salah. Jadi kalau beban itu mesti akan dibayar. Pendapatan mesti akan diterima. Demikian untuk penjelasan golongan golongan akun yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami dan Materi ini bermanfaat bagi kelanjutan belajar akuntansi kita di waktu-waktu mendatang. Sekian banyak salah dari saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat warahmatullahi, warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran akuntansi pada kali ini. Kita akan menjelaskan. terkait dengan materi persamaan dasar akuntansi atau yang istirahat populernya itu pedia eh, anak-anak sekalian sebetulnya persamaan dasar akuntansi ini bukan sebuah dokumen yang harus dibuat oleh akuntan tapi sesungguhnya ini adalah konsep bagi yang mempelajari akuntansi. Jadi ini hanya semacam alat bantu untuk memahami pekerjaan-pekerjaan dari seorang akuntan. Oke seperti itu ya untuk persamaan akuntansi. Rumus dasar persamaan akuntansi itu adalah harta sama dengan modal atau H sama dengan M. Selanjutnya rumus ini berubah menjadi harta sama dengan utang ditambah modal h sama dengan u ditambah m nah harta sama dengan utang ditambah modal ini adalah rumus persamaan dasar utama dari akuntansi maka ketika kita menyusun persamaan akuntansi itu ada dua sisi yaitu sisi yang pertama sisi aktiva isinya adalah harta yang kedua sisi pasifar isinya adalah utang dan modal selanjutnya harus anak-anak pahami bahwasanya dari berbagai macam transaksi itu kita bisa mengidentifikasi ada tiga hal yang pokok ketika kita menyusun persamaan akuntansi. Yang pertama adalah transaksi-transaksi yang mempengaruhi harta atau aktiva. Yang pertama adalah pembelian harta secara tunai. Otomatis ini akan berpengaruh pada harta di sisi yang lain dan harta di sisi yang lain akan berkurang. Jadi pembelian ini bisa berupa perlengkapan, peralatan, kendaraan, mesin, gedung, tanah, dan sebagainya. Nah karena pembeliannya tunai otomatis, harta berupa kas pasti akan berkurang. Selanjutnya yang kedua adalah pembelian harta secara kredit. Ini di sisi pertama hartanya akan bertambah di sisi yang lain. Utangnya otomatis akan bertambah. Kemudian transaksi yang mempengaruhi harta selanjutnya yang ketiga adalah penjualan harta. Nah ini bisa dibedakan menjualnya secara tunai dan kredit. Tuh. Kemudian yang ke selanjutnya yang keempat adalah penerimaan pendapatan. Penerimaan pendapatan ini ada dua macam. Ya. Yang pertama pendapatan ini sudah langsung diterima, maka otomatis ini akan menambah harta. Di sisi lain jelas pendapatan itu mempengaruhi modal, artinya menambah modal. Kemudian jika belum diterima otomatis uang tunainya tidak bertambah. Tetapi hartanya tetap bertambah, yaitu berupa piutang. Kemudian transaksi selanjutnya adalah pembayaran beban-beban. Apapun pembayaran beban itu mesti akan mengurangi kas pembayaran beban. Selanjutnya penerimaan pinjaman itu otomatis akan menambah kas atau uang tunai dari perusahaan. Kemudian selain penerimaan pinjaman adalah pembayaran pinjaman atau pelunasan pinjaman. Itu di sini kalau penerimaan itu menambah kas, kalau pembayaran pinjaman atau utang akan mengurangi kas. Selanjutnya ada penambahan investasi atau penambahan modal. Baik. Penambahannya itu berupa uang tunai maupun berupa harta tetap. Itu akan menambah atau mempengaruhi harta. Selanjutnya pengambilan uang untuk kepentingan pribadi. Kita istilahkan dengan price. Itu. Kemudian yang selanjutnya penghapusan bintang. 11 ada pemakaian perlengkapan otomatis kalau pemakaian perlengkapan itu bukan uang kas yang berkurang tetapi adalah perlengkapannya yang berkurang kemudian penyusutan harta tetap jadi pemakaian harta tetap itu semakin lama itu jelas akan mengurangi nilai jual dari harta tersebut maka di persamaan akuntansi itu harta tetap nilai nominalnya sama kita akan menambah dengan akun akumulasi penyusutan nah, harta tetap tersebut itu yang terkait dengan transaksi transaksi yang mempengaruhi harta kemudian transaksi yang mempengaruhi utang itu adalah pembelian harta secara kredit, kemudian yang kedua pembayaran atau pelunasan hutan, ketiga adalah menerima pinjaman, yang keempat menerima pendapatan di MUKA, dan yang terakhir pembayaran biaya yang ditunda. Atau dalam istilahnya itu beban yang masih harus dibayar. Itu artinya pembayaran yang ditunda. Terakhir, transaksi yang mempengaruhi modal. Transaksi yang otori modal itu antara lain satu, penambahan investasi atau penambahan modal. Yang kedua, pengurangan modal. Kalau terjadi pengurangan modal, Kemudian yang ketiga penerimaan pendapatan baik itu yang sudah diterima atau belum itu semua pendapatan itu akan mempengaruhi modal. Yang keempat pembayaran atau pemakaian tadi ya pemakaian beban-beban. Jadi baik yang beban menggunakan kas maupun beban yang mengurangi nilai harta atau nilai aktifan itu akan mempengaruhi dan terakhir adalah pengambilan price dan ya, seperti itu untuk penjelasan pertama terkait dengan persamaan akuntansi dan Mudah bisa dipahami dari saya saat itu dulu banyak salah katanya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berkat ada anak-anak sekalian, ketumpa lagi kita adalah pembelajaran akuntansi pada kali ini saya akan menjelaskan teknis penyusunan persamaan akuntansi yang benar. Pada kesempatan yang lalu anak-anak semua sudah mencoba untuk menyusun persamaan dasar akuntansi atau persamaan akuntansi. Baik. secara pentasan maupun yang lain-lain tapi masih banyak saya jumpai penyusunan persamaan akutansi dari anak-anak itu eh, kurang atau belum seperti kalian sesuai kaedah penyusunan persamaan akutansi yang benar eh, baik secara teknis untuk menyusun dokumen akutansi Kita pertama kali dituliskan adalah nama perusahaan bisa Contoh servis sepeda motor mentereng Di baris yang kedua kita menuliskan dokumen apa yang kita susun Nah kebetulan kalau saat ini kita baru menunjukkan persamaan akuntansi Maka dokumennya adalah bernama persamaan akuntansi Di baris yang ketiga adalah periode penyusunan dokumen kita. Biasanya periode ini kita isi atau diisi di akhir bulan atau akhir tahun. Jadi misalnya transaksi itu berlangsung selama bulan Januari berarti periodenya 31 Januari. Tapi kalau transaksinya di bulan Juni, otomatis periodenya berakhir 30 Juni. Atau kalau ternyata transaksinya dari bulan Januari sampai Desember ada, berarti periodenya per 31 Desember. Nah, menyesuaikan dengan tahunnya. Kemudian, kita kadang-kadang juga menjumpai dokumen itu tertulis dalam kurung dalam ribuan atau dalam jutaan. Itu artinya penulisan, nantinya penulisan angka-angka eh, yang kita tuangkan dalam dokumen itu akan berkurang 0,3 kalau kita tuliskan dalam ribuan. Kalau dalam jutaan berarti kita menghilangkan penulisan itu 0,6. Seperti itu. Selanjutnya, ketika kita menyusun Dokumen persamaan akuntansi kita harus memahami tabel-tabel yang akan kita pergunakan. Tabel yang pertama adalah berisi tanggal atau nomor. Jadi kita menyesuaikan transaksi yang kita susun. Kalau berupa tanggal ya berarti kita cantumkan tanggal, tapi kalau berupa nomor-nomor urut berarti kita cantumkan nomor. Selanjutnya, kolom yang kedua adalah kolom aktiva atau kolom harta. Biasanya kolom aktiva ini memerlukan banyak kolom sesuai dengan macam transaksi yang ada. Kemudian kolom yang ketiga adalah kolom pasiva. Kolom pasiva ini Yang umum ketika kita belajar persamaan akutansi itu baru terdiri dari dua kolom Satu kolom utang usaha, yang satunya kolom mudah Yang terakhir adalah kolom keterangan Baik, selanjutnya hal-hal yang, yang penting harus kalian pahami Satu penyusunan persamaan akuntansi ataupun nanti ketika kita menyusun dokumen akuntansi yang lain kita tidak boleh menyusun semau kita sendiri penyusunan yang kita susun itu harus urut sesuai nomor urut atau sesuai tanggal jadi kita tidak boleh menyusun tanggal 1 kemudian langsung tanggal 30 terus kembali ke tanggal 2 dan seterusnya itu otomatis penyusunan dokumen ke kita salah besar jadi penyusunan dokumen itu harus urut yang kedua untuk kolom keterangan dalam persamaan akuntansi jadi Kolom keterangan dalam persamaan akuntansi itu hanya diisi untuk tiga hal. Itu pun semua hanya jika mempengaruhi modal. Jadi kalau tidak mempengaruhi modal, itu kita tidak perlu menuliskan apapun di dalam kolom keterangan. nah apa saja yang berpengaruh modal yang berpengaruh modal itu cuma ada tiga satu penambahan atau pengurangan modal bisa berupa modal awal atau tambahan investasi itu yang pertama yang kedua adalah penerimaan pendapatan akhirnya kita simpel keterangan itu pendapatan jasa pendapatan usaha dan sebagainya. Itu. Selanjutnya yang ketiga adalah pembayaran atau pemakaian beban beban. Jadi bisa langsung kita bisa langsung menuliskan misalnya pembayaran sewa. Ya, kita beri keterangan beban sewa. Bayar listrik ya berarti beban listrik. Pemakaian perlengkapan ya berarti beban perlengkapan. Jadi jangan lupa tuliskan beban. Jadi jelas. Jangan sampai hanya Anda tuliskan listrik air. Itu tidak jelas. Jadi tiga hal itu ya. Jadi pembelajaran kita, kita hanya akan menjumpai kolom keterangan itu berisi tiga hal tersebut. Jadi kalau misalnya bayar hutang, beli perlengkapan itu nggak perlu ditulis di kolom keterangan. selanjutnya penulisan angka-angka penulisan angka-angka dalam persamaan akuansi kita mengacu pada standar umum-penulisan nas internasional ya Jadi kalau sebuah angka tanpa tanda kurung berarti itu angka tersebut adalah angka positif. Jadi kita tidak perlu menuliskan angka positif, negatif dan sebagainya. Sementara kalau ada angka kita tuliskan dalam tanda kurung otomatis itu terbaca mengurangi. Di penyusunan dokumen kita itu harus apa namanya? Itu konsisten. Jadi kalau menggunakan ya boleh sebetulnya plus minus, tapi harus konsisten. Tapi kalau secara umum dipakai itu adalah penggunaan dalam kurung dan tanpa kurung. Nah kemudian eh, biasanya transaksi ke satu dan kedua itu kita jumlahkan. Ini untuk mengurangi kesalahan. Kemudian kalau sudah baru masuk ke transaksi yang ketiga langsung kita jumlahkan. Yang keempat jumlahkan lagi dan seterusnya Itu sesuai yang sudah anda perhatikan Nah terakhir Ketika kita akan mengecek kebenaran dari penyusunan dokumen persamaan akutansi kita Itu kita bisa menghitung atau menjumlahkan nilai aktiva Itu sama tidak dengan nilai pasifanya Kalau nilai aktiva atau nilai harta itu dijumlahkan semua, kemudian dibandingkan dengan nilai atau jumlah aktiva, eh pasiva, utang dan modal itu sama, Insya Allah penyusunan dokumen persamaan akuntansi kita sudah benar. Demikian penjelasan teknis. Penyusunan persamaan akuntansi Mudah-mudahan bisa dipahami Dan yang sedikit ini Bermanfaat bagi kalian semua Dari saya banyak Kekurangannya maaf Seakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh